0: Lo que pasa podcast.
1: Buen día audiencia, buen día lo que pasa desde Belville con toda la información de arrancada, tenemos 10 grados de temperatura a 11 también y bueno, y se presume que no va a ser menor de 27 grados la máxima prevista para esta tarde. En lo que tiene que ver con los bomberos voluntarios en el día de ayer a las 16 y 30 tuvieron que concurrir a una cochera abierta en calle Vieites 24 casi en el área céntrica de la ciudad se quemaron un, una camioneta en forma total y un auto en forma parcial actuaron las dos dotaciones de bomberos voluntarios de esta ciudad de belville mientras tanto que bueno eh, posta nativa se va a llamar el parador que se va a instalar sobre la autopista, una superficie de 2.800 metros. En el día de hoy vamos a estar con el titular de la empresa, que es el único dueño. este para, eh, digamos, informar con más detalles de este servicio que se va a montar en poco tiempo aquí en la ruta 9 y también, por supuesto, en la autopista. Es todo por el momento desde la ciudad de Berlín. Muchas gracias. Hasta luego. escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buen día, el gusto de saludarlos desde Villas Casubi. Hoy estará presente en la localidad el gobernador de la provincia, Juan Eschiaretti, habilitando la conexión al gas natural de la empresa número 600. En Grupo COS, en el marco del programa Conectar Gas e Industria, ya se han construido 3.100 kilómetros de gasoductos, 252 instalaciones de superficie, beneficiando a 248 localidades de Córdoba. Será la primera visita del gobernador en la actual gestión del intendente Fernando Salvi. En otro orden vecina pide veto parcial de ordenanza. De visita en nuestros estudios, Beatriz Ferreira una vecina reclamó el veto parcial de la ordenanza sancionada por mayoría respecto a la denominación de ocho calles. Es una falta de respeto del presidente del Consejo Deliberante y un atropello a la democracia. En mayo pasado presenté una nota firmada por vecinos pidiendo el nombre de Martín Ferreira y ni siquiera escuché que hayan hecho alusión a esa nota en la reunión de anoche, criticó la vecina. Pidió por el veto de la ordenanza al intendente Fernando Salvi, que tiene facultad para ello, según explicaba en Radio Capilla ayer Beatriz Ferreira. Son los títulos centrales. Desde Villas Cazubi, para el contacto regional de noticias, informó Juan Manuel Ferreira con Que tengan un muy buen día.
3: Escuchá. Lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. La información de Río Tercero. Un incendio generalizado en una vivienda anoche, una vivienda de barrio Serino, provocó daños prácticamente totales en dicho inmueble. Una mujer debió ser asistida por bomberos voluntarios que lograron controlar las llamas, sofocar finalmente el incendio y realizar las tareas de enfriamiento y asegurar el lugar, decíamos una mujer eh, debió ser asistida por bomberos y trasladada principalmente por protocolo al Hospital Provincial Juan Bautista Bustos, debido a que la misma había inhalado humo, eh, pero se encontraba fuera de peligro, reiteramos, esto ocurrió anoche, en eh, Barrio Serino de la ciudad de Río Tercero, con una casa que sufrió daños prácticamente totales. En otro orden, eh, en esta jornada, reclamos generalizados, 9 y 30, se están convocando en la Plaza General San Martín, trabajadoras de Paycor Además de docentes que hoy llevan a cabo una medida de fuerza, y se suman también quienes prestan servicios de salud a personas con discapacidad que se habían expresado también el pasado lunes. Nada más desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias para el contacto regional, reportó Fabián Denichete. Ustedes, gracias.
0: Escucha lo
3: mejor de lo que pasa.
4: Desde el Palacio de Justicia nos acaban de informar que se solicita el paradero de Julieta Perret, de 26 años, y de su hijo, Tiano Bustamante, de 6 años, quienes fueron vistos por última vez en la madrugada de ayer alrededor de las 5 de la mañana con domicilio en los algarrobos de esa localidad. La mamá, eh, hablamos de Julieta Perret, es de contactura física delgada, es blanca, ojo color marrón, cabello a la altura de los hombros, color castaño claro, Vestía pantalón de algodón color celeste y revera color rosa. Mientras que su hijo, menor, de seis años, es de contextura física, delgado, tez blanca, ojo de color marrón, cabellos corto color castaño oscuro. Vestía chalisco de lana, color verde y pantalón oscuro. Los mismos fueron vistos por última vez, como decíamos recién, en la jornada de ayer. 4.55 de la madrugada en la localidad de la playosa a la hora de ausentarse de esta vivienda. Para mayor información deben comunicarse a estos números 4619-120, 4619-104-4619-106 o a la dependencia policial más cercana que trabaja el fiscal doctor Renegocio interviene en esta, en esta situación de búsqueda de esta mujer. Reitero, Julieta Perret, de 26 años y de su hijo, iano Bustamante de seis años con domicilio en la localidad de La Pladosa. Algunos datos que podemos aportar a esta hora de la mañana el fiscal tiene alguna información que luego estaremos hablando con él fueron visto en horas del mediodía de ayer en horas de la siesta y en un camino rural. Veremos cómo sigue la investigación de la madre y de este menor de aquella localidad. Esto es todo el informe volvemos en cualquier momento con los establecimientos educativos
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Sí, efectivamente, bueno, yo estoy acá en el cuartel de bomberos, hemos estado trabajando desde ayer a la tarde, con todo lo como siempre, con los bomberos voluntarios, con la policía, bueno, eh, que esta gente siempre da todo, ¿no? Sin pedir nada a cambio, uh-huh. y bueno, estuvimos trabajando... Eh, hasta alta hora de la noche incluso no se cortó en ningún momento porque el operativo de emergencia, eh, digamos lo armamos ayer a la tardecita con la gente bombero cuando tuvimos conocimiento de que la habían visto a la chica eh, en un camino rural entonces, eh, como nosotros sabíamos que estaba ella se había ido así nomás con poca ropa, sin nada no tenía celular, nada de nada y bueno, y se venía la noche eh, pensamos eh, en las aludello de este joven, sobre todo el menor de 6 años, claro. eh, es decir, con este frío, con las altas temperaturas, así que por eso eh, fue el operativo de emergencia. Bueno, esta mañana, ya desde las siete de la mañana, Estábamos acá en el cuartel preparando el operativo y bueno, hemos tenido una respuesta positiva respecto a la búsqueda, así que bueno, la hemos encontrado, gracias a Dios, según lo que me han manifestado ahí en el campo donde la fueron a buscar, eh, estaría bien, pero bueno, está yendo la ambulancia la vamos a trasladar acá al centro médico, al hospitalito de la Playosa para que la vean, chequen cómo se encuentran y bueno, y obviamente ya después eh, la familia se hará cargo, digamos, de esta situación, ¿no?
6: Claro, claro. Bueno, la, la curiosidad de siempre de todos es ¿sí? por qué, qué pasó con esta chica, eh, se ha ido por sus propios medios, ¿tiene algún dato de eso, eh fiscal? Sí,
5: nosotros ahora vamos, a, obviamente estábamos investigando también eso, eh, más o menos tenemos, que fue una discusión que así de pareja, en la cual ella tomó la determinación voluntaria de irse con el chico, y bueno, eh, esto fue ayer a la madrugada, obviamente que en un principio se pensó que podía estar en alguna casa, en algún conocido o amigo de aquí de la playosa, se buscó eh, durante la mañana un poco puerta a puerta, bueno, después obviamente se alertó ya por las redes, a los pueblos vecinos, porque... Podíamos, pensamos que podía a lo mejor ir a algún pueblo vecino, sus familiares están en las Pure, pero bueno, digamos que el, el cambio brusco se produce contra lo que nosotros no pensábamos que era que ella se iba a ir caminando por la zona rural. Claro. Entonces, porque no, no estaba, había salido así nomás, sin ropa, sin celular, sin comida, sin nada. Entonces, bueno, eh, ante esa situación, armamos rápido el operativo de emergencia, reitero, por las condiciones climáticas de la noche, entonces con un chiquito de 6 años, mm-hmm. eh, con ropa muy liviana, sin alimentos, sin nada, dijimos, si ella no tiene un lugar donde guarecerse, eh, peligraba su salud. Así que bueno, eso es un poco, obviamente que ahora vamos a ir investigando y conocer un poco más, digamos, eh, el porqué no, de sería. esto. Pero bueno, lo importante es que apareció, que están con vida, y bueno, y ahora vamos a ver que los médicos, eh, eh, digamos, los atiendan, chequen bien, cómo se encuentran y bueno, ya de parte de la fiscalía, nuestro trabajo, digamos, termina en esta búsqueda, obviamente que seguimos con la investigación, pero bueno, ya para que la familia se haga cargo de la situación.
6: Bien, bien. ¿Sabe, eh, fiscal, si estaba en alguna casa o en algún... se había guarecido con el niño... En algún sitio, a lo mejor que ya conocía.
5: Sí, eh... sí, sí, ahí en un campo, estaba en un campo, ahí habría pasado la noche, no obstante la información certera la voy a tener acá persona, personal policial cuando yo regrese acá al cuartel, es eh, decir, que, bueno, para que los cuales me van a informar fehacientemente los datos y obviamente que después vamos a conversar con la con la jovencita, eh, si podemos ahora, hay que ver cómo se encuentra, y si no, en su momento oportuno, para, bueno, conocer de boca de ella un poco la situación más real, ¿no?
6: Bueno, usted dice en un campo, uno se imagina que es en una casa de campo, digamos, ¿no? O en un campo, Eh, o en un refugio, no sé, donde puede haber estado... No sé bien,
5: si... por eso, es decir, el, 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 creo que es en la casa, pero bueno, uh-huh. por eso, la información certera, del lugar certero, la voy a tener ahora que está, está regresando bien. ya el personal policial, que fue, eh, que le ordenamos que fuera el campo, allí donde se encontraba la bien, jovencita bien. con el net.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Hicimos un recorrido por
4: varios establecimientos educativos, en la mañana de hoy, Colegio Trinitario, la actividad es, normal uh-huh. en este colegio. Trinitarios, vamos con el colegio Rivadavia, en todos los niveles, en los días que hicimos alguna consulta, la actividad es reducida, un 25% de asistencia de los docentes. Escuela José Ingenieros, 92% de paro. La escuela Mitre en Villanueva, 90% sin actividad. La escuela Doctor Nicolás Avellaneda, un 25% de Realizan paro aquí Aquí hay más o menos unos 10 o 12 alumnos Con una, dos docentes En la escuela Doctor Nicolás avellaneda Bueno, en la puerta de un colegio Hablábamos con, con una mamá Y decía esto en cuanto al tema De esta situación de los docentes dialogaba con Radio Villa maría
7: Yo tengo una que tuvo clases y otra que no eh, no sé bien qué es lo que están negociando ahora. Sí veo la situación que se vive día a día en la escuela. Los docentes no tienen suplentes. Cuando se enferman no tienen con quién reemplazar. Hace menos de un mes hubo tres docentes que estaban con carpeta médica y repartieron a 100 alumnos entre todas las aulas.
2: Una situación bastante complicada para los padres también.
7: Para los padres que trabajan, que no tienen dónde dejar a los hijos, entonces sí, los docentes que okay. están acá en clases... Se hacen cargo de todos esos niños y no tienen apoyo del gobierno, nadie los escucha.
2: Ahora te piden un aumento.
7: Bien, merecido se lo tienen porque hacen malabares para trabajar. Es muy triste la forma que tienen que trabajar los docentes. Se hacen cargo de todo sin el amparo de nadie. Y, los dos, y por ahí los papás que le reclaman al docente y el docente no tiene recursos. Es muy triste lo que se vive realmente.
4: Bueno, ahí estaba la palabra de, de una mamá y está hablando con Radio Visión María.
0: Escucha. Lo mejor de lo que pasa.
4: Van llegando algunos de los docentes, estamos ubicados con nuestras unidades exteriores eh, directamente desde el gremio de la UAPC, calle San Martín al 469. Docentes que no pudieron viajar a Córdoba Capital, algunos jubilados que se van sumando, alrededor de unos 25, 30 personas, entre ellos hay un profesor, pero diferentes, de diferentes establecimientos educativos se suman a esta movilización que van a recorrer de San Martín, Plaza Centenario y así se van a estar manifestando. Las voces de los docentes decían esto hace algún
2: ratito,
8: Miguel. Salimos de la UPC y bueno, creo que por todo el centro vamos a recorrer, vamos a...
2: En apoyo a lo que que vienen reclamando los docentes.
8: Exactamente. Y también luchando por la derogación de la ley 10.694 que nos está afectando no solo a los pasivos sino también a los activos. Mm. Porque en el futuro, los, los, los futuros docentes que se jubilen bueno, van a estar mucho más perjudicados que nosotras que ya nos hemos jubilado. Que ha viajado mucha gente a Córdoba, porque la marcha grande, la manifestación grande se hace en Córdoba acá son prácticamente todos autoconvocados los que estamos acá
2: situación muy complicada está pasando el docente, ¿no? Sí,
8: muy complicada muy complicada, muchas sumas en negros en en el sueldo Eh, bueno, el aporte actualmente se ha bajado en los activos, ya no, no, no no aportan el 18, sino el 11% los jubilados Todos ya nos cobramos con el 82% móvil, se nos ha reducido a un 64%. ¿Cómo le va, señor Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marcela Custo.
2: Eh, ¿Complicada la situación?
8: Muy complicada, porque durante el periodo de pandemia ha salido una ley, el gobierno de la provincia eh, ha sancionado una ley que nos perjudica eh, tristemente a todos los jubilados que hemos eh, trabajado más de tres décadas en las aulas. Hoy estamos lejos del 82% móvil. Hombre,
9: Javier Paez. Bueno, ¿se va a estar manifestando? ¿Usted es activo? Sí, soy docente activo, soy profesor. Situación muy complicada. A ver... Complicada para todos los que somos asalariados por la situación que vive el país, que nadie le puede desconocer, con salarios que están cada vez más por debajo de la línea de... de de lo que uno puede permitir tener una vida digna y con una inflación galopante que no, no nos deja no, no, no nos deja vivir dignamente.
2: Bueno, ¿cómo va a seguir esto? ¿Se van a manifestar y después van en apoyo a todos los que están reclamando en Córdoba? Exactamente.
9: Es también, nosotros no podemos viajar, no podemos ir por distintos motivos, pero bueno, también brindar nuestro apoyo desde acá, desde nuestro lugar.
4: Ahí está, la palabra y las voces de los docentes que parten en un ratito nada más desde el gremio, de la UPC de San Martín al 469. A ver, van llegando más docentes. Esto alrededor 10 y 30 de la mañana me señalan que van a partir de aquí, desde el gremio. todo, Miguel?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: El homeschooling, eh, a pesar de, de lo que se cree popularmente, es muy antiguo, Eh, solo que en en nuestro país eh, es como que últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, empezó como a a tomar un poco más de realce, pero para que te des una idea, los fundadores de Estados Unidos practicaban homeschooling, George Washington, eh, eh, algunos también eh, inventores, Einstein, Alba Edison... Grandes personalidades que practicaron el homeschooling porque era una opción más de... Y en muchos países de primer mundo es una opción más para estudiar. Bien. En Argentina hay un vacío legal en ese sentido. Eh, No está regulado, pero tampoco está prohibido. Eh, Es simple, es educar a los chicos en casa. Eh, La mayoría de los padres lo hacen a través de... Llevando un programa de estudios. Eh, los padres vienen a tomar el papel de, de, de tutores, de maestros, y los chicos son los alumnos, obviamente.
4: Correcto. Y la
10: escuela se convierte, en eh, la casa se convierte en la escuela. Esa es la, digamos, la, la está
6: forma más simple de explicar. Es, es muy simple para explicarlo, fácil para entenderlo. Y el vacío legal, ¿dónde está, eh, Noel? No
4: No es un vacío legal, en realidad no
10: está regulado. Oh. Hay leyes que, que garantizan que los padres puedan estudiar eh, decidir qué tipo de educación dar a sus hijos, desde, mm-hmm. el, desde el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos tenemos el derecho de enseñar y aprender, hasta la, la Declaración de los, Derechos Universal de los Derechos Humanos y Derechos del Niño, que dice que los padres tienen la prioridad de poder elegir qué tipo de educación dar a sus hijos. Entonces, ya, ya desde ahí hay un respaldo legal, pero al no estar regulado en Argentina, como en otros países, eh, queda como como un área gris. ¿sí? Claro. Noel,
11: Entonces, la la currícula eh, ¿cómo, sí. o, o el contenido, ¿cómo se selecciona?
10: Cada familia elige el contenido que mejor le convenga. Perfecto. Eh, por ejemplo, en Argentina muchos optan por, por utilizar el contenido que de Capital Federal que está en línea, que es muy similar en todo el país en uh-huh. realidad. Eh, porque tienen la opción los los chicos en Capital Federal, o sea, ya existe como una un camino que, que prevé el, el sistema educativo, en, en por lo menos en Capital Federal y en, y en, algún...
11: ¿Y en algún... ¿Hola? Uh, no te puedo creer. Bueno, corta? parece que se
6: nos ha cortado, se interrumpió nomás lo, a Noel. Eh, faltaba lo que... Cómo, falta ver cómo se oficializa esa aprendizaje, que puede ser muy bueno en la casa, pero cómo se oficializa, ¿no?
11: Claro, eh, yo por lo, lo poco que he leído, eh, vos podés llegar a la instancia secundaria, es como decía Noel, eh, una herramienta que se utiliza mucho en Estados Unidos, vos llegás hasta el secundario y en caso que después eh, quieras, eh, estoy hablando de Estados Unidos, por eso estaría bueno saber cómo se implementa aquí en, en Argentina, en el caso de que, ahí está, en caso de que llegues en Estados Unidos, eh, después tenés que rendir como un equivalente para, la, para eh, la universidad.
6: Esa era la curiosidad nuestra, Noel, más allá del formato sí. que está bastante claro. Es decir, si yo tengo a mi hijo o mis hijos, dos, tres, tengo que hacer de docente para dos o tres niños. Bueno, una vez que los preparo bajo esta modalidad de homeschooling sí. y, y luego cómo lo complemento con el título, no sé, ¿entendés lo que quiero preguntar? Sí.
10: Existen dos dos formas de poder certificar los estudios. Una, que es la que te decía, con la opción de rendir libre en Capital Federal y que en algunas provincias lo habilitan. El chico va, rinde un examen, en Capital tienen dos veces por año, eh, rinden un examen que no es muy simple, pero tampoco es muy complejo, es acorde a la edad. Y una vez que rinden el examen, reciben un certificado de, no sé, primer año, segundo año, tercer año, etcétera. Eh, y otra opción es trabajar con una escuela sombrilla, que es un umbrella academy, le llaman, son de Estados Unidos, que eh, la mayoría de ellas te permiten tener una certificación, son escuelas especializadas en familias que hacen homeschooling. Entonces ellas te brindan una certificación eh, igual, similar a lo que recibirías de, de cualquier otra escuela de Estados Unidos, y esa tiene validez en Argentina, y en en el resto del mundo todos los países que están con el Tratado de la Haya entonces viene certificada, apostillada todo, entonces cuando vos la recibís acá eh, Mm. vas a una oficina en Capital Federal para revalidación de título haces un trámite y listo tu hijo puede, si quiere continuar los estudios en una escuela convencional o ir a la universidad puede hacerlo con ese certificado
6: clarísimo Clarísimo. Eh, Pero esta falta de regulación en la Argentina, ¿qué obstáculo ofrece al homeschooling?
10: Ahí es donde está un poquito el problema. Hay algunas escuelas o docentes, sobre todo los directivos que son los que tratan estos temas, que desconocen eh, justamente que que está esta opción eh, y como hay una ley de obligatoriedad a a la escolarización, Ahí es donde se solapan las cosas, porque claro. algunas escuelas te dicen, no, tenés que mandar al chico. O sea, lo que era un derecho lo quieren convertir en una
11: obligación.
10: Eh, una obligación. Eh, pero los chicos están siendo educados, no es que no están siendo educados. O sea, Esa ley se hizo en una época donde lo, había muchos niños que no podían acceder a la escuela porque ayudaban a las familias en el trabajo, etcétera. Eh, Hoy en día ya no sucede, es muy raro que suceda eso, eh, pero bueno, algunos directivos se, se ponen muy firmes con eso, y, de, y a pesar de que en Capital Federal y en algunas provincias existe la, eh, la opción de poder educar en casa y rendir libre, lo, es como que lo desconocen. Y ahí es donde empieza a haber un tire afloje entre padres y, y directivos o instituciones escolares hasta que a, a, no ha llegado a nunca a un caso grave, pero sí, lo que termina haciendo la escuela es derivándolo a Fiscalía de Menores, Fiscalía de Menores eh, envían un asistente social a la casa, ven que el chico está siendo educado, que está siendo alimentado, y listo, no, no pasa nada. Bien. Pero han llegado familias que nos consultan o que nos piden ayuda a tener este... Alguna, algunas dificultades en ese aspecto, cuando no encuentran contención uh-huh. en, en las autoridades escolares de su, de su distrito.
6: ¿Alguna vez, eh, Noel, han tenido alguna observación por parte de docentes? Porque, ¿En qué
10: sentido? Y porque uno sí.
6: piensa, Noel, que si yo le doy clase a mi hijo, no le doy laburo al docente. Digamos,
10: sería... No, una... no, porque... <ríe> ¿Qué sé yo? Oh. El homeschooling no, no es algo... Si bien es una opción que puede llevar cualquiera, no es algo que, que están eligiendo uh-huh. muchísimas personas en el país. Tendremos, no sé, nosotros tenemos registro de unas 15,000 15 mil familias sí. como uh-huh. mucho. Eh, no es demasiado, uh-huh. eh, como para que peligre el trabajo del docente. Los, uh-huh. y es más, muchos docentes eh, que, que tenemos en nuestra comunidad practican homeschooling. Claro.
5: Ah, está bien, está
10: <ríe> porque bien. hay una, o sea convengamos que hay una hay ciertas falencias en, en el sistema educativo, eh, sin ánimo de, de, de no, poner la tela de juicio, sí, 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 sí. los mismos docentes lo saben, eh, en las pruebas PISA que se realizan a nivel internacional, uh-huh. eh, salimos en posiciones muy bajas, eh, y bueno, muchos docentes prefieren tomar, y padres, la educación en sus manos, buscando... Eh, Eh, un mejor nivel educativo para sus hijos.
6: Bueno, y la experiencia de ustedes, eh, Noel, es que los padres se ocupan, ¿cuántas horas por día más o menos les lleva en mantener eh, estudiando a un niño en casa con el sistema homeschooling?
10: Mira, a diferencia de lo que se se pensaría, que que es mucho trabajo, es mucho más simple. La mayoría de los padres que hacen homeschooling dedican de una hora a dos horas como mucho, dos horas sería como el máximo, eh, para el, por día, para el, para que los chicos lleven lo mismo que están que estarían llevando en una escuela convencional. Uh-huh. Eh, en nuestro caso, nuestros hijos tienen una hora, una hora y cuarto de lo que es la, la parte académica. Después que, ellos tienen media hora de inglés, media hora de piano, y eh, después entre semana pueden ir a hacer deporte en un, en un club deportivo, en un club de barrio. Eh, así que, pero la parte académica Lo que ven en la escuela es una hora por día uh-huh. El chico está aprendiendo Lo mismo o más De lo que aprendería en la escuela convencional Fíjate Porque vos. es algo personalizado Es como a si un... vos contrataras un maestro Privado para que, viste que uh-huh. No sé si te pasó que, que, que No no sé, te llevaste una materia uh-huh. ¿Eh? Tus papás contratan un maestro En una hora aprendiste Lo que en un año no entendiste sí,
6: sí, El famoso particular
10: Vamos, claro, a, eh. vamos a
6: particular. Entonces, este... cuando la
10: educación es personalizada es mucho más fácil para el chico comprender eh, la temática o lo que estás tratando de
11: enseñarle.
6: Sí, porque a veces la, son las madres, las madres generalmente, las que terminan enseñándole en la mesa de la cocina al niño, <risa> ¿no? Lo que trae de la escuela. Claro.
11: No, eh, Noel, sí, tal cual. Eh, escuchándote, sí. t- está muy relacionado a la pedagogía Waldorf, ¿no?
10: esto Muchos padres eligen... Eh... Por eso te decía que sí. cada familia elige el uh-huh. método educativo porque muchos prefieren Montessori, claro. otros Waldorf y otros otras alternativas, Charles Mason. Hay muchas sí.
11: opciones. Es un gran desafío para la familia, ¿no? Porque vos también te tenés que ayornar y, y actualizar. Claro, continuamente, ¿no? Porque si pretendés que sepa, no sé, sea, inglés, francés o alemán, bueno, también es un desafío para los padres, ¿no? Sí,
10: sí. Pero hoy en día tenemos tantas... ...tanto acceso y tantas herramientas tecnológicas... Sí. ...por ejemplo, yo yo no sé tocar piano...
12: Uh-huh.
10: ...y mis hijos eh, con una aplicación... ...aprendieron a tocar piano... ...saben leer partituras... ...tocan con las dos manos... ...o sea, están tocando Mozart, Beethoven... ...en un año y medio... ...tomando clases con una aplicación en casa... ¿eh?
12: Uh-huh. Claro.
10: Eh, ...entonces hoy tenemos el acceso... ...yo por ejemplo hablo inglés... ...pero no quiero pasarle mi, mi, mi mal acento a mis hijos... <risa> Entonces los dejo que aprendan con una aplicación que les enseña bien la pronunciación sí, y, y tienen un nivel de inglés bastante bueno. entonces a, Hoy tenemos muchas herramientas para poder eh, utilizar eh, eh, en la educación de los chicos. Bueno, es una gran ventaja. Y
6: como colofón de todo esto, no pagas la cuota a fin de mes.
10: Eh, te ahorras un montón, podés salir en vacaciones en temporada baja y te sale todo más barato.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: El programa empieza el
12: el viernes a partir de las 9 de la mañana con la jura, con la jura eh, de los animales en la pista Eh, y bueno, eso empezamos las 9 y lo vamos a hacer recorrido, no vamos a a detenernos para almorzar porque si no se nos va un poco tarde para culminar, entonces lo hacemos un poco eh, así de recorrido y lo terminamos más o menos el horario 3 y media, 4 de la tarde, que es una linda linda hora para después eh, acomodar todo y bueno, eh, luego de eso a la noche vamos a, por primera vez lo vamos a hacer en sociedad rural, un agasajo Eh, a la gente de la cabaña no solamente a los a los dueños de cabaña, sino a la gente que está atrás, ¿no es cierto? a los empleados,
6: a los ayudantes a los que limpian las vacas a los de la fila y a todos esos
12: exactamente
6: Oscar, ¿cuántas animales tienen inscritos? porque quieren hacer, eh, decías entre las 9 y las las 3 de la tarde, en medio de corrido eh, machos y hembras
12: Sí, machos y hembra eh, tenemos anotado 70 animales este, así que bueno es eh, un, un lindo número de animales eh, así que por eso lo queremos hacer recorrido Está por bien. Vez.
6: ¿Con qué jurado van a trabajar por favor a ir del holando argentino?
12: Bueno eh, va a venir, nos va a visitar eh, eh, un Jurado de eh, Uruguay, Nishon eh, es el apellido. Bien. Y, eh, bueno, y es la primera, es la segunda vez que va a venir a. a a jurar acá en... A Pozo Alejo, del Molle. A, a Pozo del Molle. Alejo hijo perdón, Miguel. Bueno,
6: me daba Alejo, cuenta que estabas rastreando el nombre, que no te metí en un <risa> lío. Digo, pobre Oscar, lo meto en un lío, no puedo encontrar el nombre <risa> del uruguayo. <risa> siempre sí, se nos piten los nombres de los jurados, salvo que sean lo, los más conocidos, siempre se te, se te piantan por ahí. Claro, Pero bueno, claro Está claro. muy bueno. Es, eh, obviamente que es un jurado hablado por la Asociación Criadores, ¿no?, de Orlando. Eh, sí, de sí, sí,
12: sí. Exactamente, exactamente. Bueno,
6: cantanos algunos nombres, sí de memoria, no todos, pero algunos nombres de cabañas importantes, más allá de la bueno, de Racino, que debe estar la de Racino, seguro, el arbolito. Eh,
12: Miguel, no, el no. arbolito este año no puede estar. No puede. Decir, no. Eh, Por me razones, Pidió, él habló, ¿no es cierto?, Fernando, eh, que ahora está a cargo, eh, habló que no podían venir este año, de, bah, lo sentía mucho porque... Siempre <risa> uh-huh. eh, el arbolito, siempre estuvo pero bueno, a lo mejor para el año que viene va a estar bien nuevamente. Bueno, algunas cabañas. Bueno, don Nora de eh, ese Cetambo, si sí,
6: está bien
12: de, de, de Cañón, sí. Javier Casineri, Casineri, la Luisa de Miretti,
6: bien, un uh, lindo nombre ahí, eh.
12: la Lilia de Barberi de Horacio Barberi. Eh, René Lazo que nunca falta también sí. eh, y después está eh, la cabaña Beatriz de actriz de barberes y caballeros
13: uh-huh,
12: uh-huh. eh, Juliano y uno nuevo que Adrián Martín de Marul, no es cierto eh, que bueno eh, y además el colegio eh, Manuel de Grano acá de de no, Pozo el... El... Sí.
6: Bien, no tenés de, ni... no hay los de Oliva no están los de Bali, los, los Carletti, no. no, no
12: están, no avisaron, avisaron temprano Miguel que no podí... no salían, no salían de Córdoba, eh... muy pocos,
6: bueno eh... bueno pero tienen una grilla linda de cabañas, apellidos muy descollantes en el mundo del Orlando Argentino, así que creo que va a ser una, una linda exposición. ...en el Holando Argentino... ...ahí en Pozo del Molle... Eh, ...el predio cómo está... ...va a haber eh, expositores... ...me imagino que está vestido... ...el gran premio, gran predio ese... ...junto a la Fundación Mollense...
12: ...sí... Eh, ...nosotros ahora... Nos, eh, ...por un... Eh, ...por un problema... ...no problema... ...sino por una... Eh, que ...nosotros no hacemos... ...no nos juntamos con el pueblo... ...el 8 de septiembre por un problema de que en otro lugar hacían eh, la, ¿cómo es? Eh, la fiesta del Holando Nacional ah. en, en San Vicente sí. y si nosotros hacíamos el 8 de septiembre también la exposición no nos iba a venir gente entonces, por cabañas digo, ¿no? Sí. por eso tuvimos que adelantar una semana el tema de la exposición
4: está y bien,
6: entonces, está bien
12: entonces, eh, gracias a Dios, pudieron venir la, las cabañas, ¿no? Está bien. Que van, que van a estar presentes a
6: ver. Bueno, o sea que este fin de semana va a ser solo ganadero. ¿eh? Solo ganadero. Y después empieza el montaje de las de la maquinarias y todo eso para el otro fin de semana.
12: Para, para el, otro... el otro fin de semana. A lo mejor hay algunos que puede armar ya para este fin de semana también. Hay algunos que vienen así los fines de semana. Este, Pero realmente, mi yo les digo, así está todo lleno.
6: Perfecto, eso, es, eso es lindo. Eso es lindo que diga está todo lleno. Sí. Que vayamos muchos expositores sí. que que apuesten, sí. y además sí. es el reencuentro con el público en la expo. Porque que, o sea, hace dos años no se hacía,
12: claro. Claro, entonces la, la gente tiene otra gana ahora. Después de esto que pasó de la pandemia, eh, yo veo que toda la gente está más dispuesta a, 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 a participar. ¿No es cierto? Perfecto. Eh, porque acá que eh, la gente organizadora venga y diga: tenemos que cerrar esta entrada porque de esta entrada para allá tenemos que poner eh, más más personas porque, bueno, quieren comprar el, el, el pedazo de tierra para poner sus cosas. Mm. Eh, bueno, entonces quiere decir. Es que
6: una buena que, señal. Bueno, Oscar querido, te mandamos un gran abrazo a toda la gente de la sociedad rural que sea un éxito de Orlando este fin de semana vamos a andar por allá para conocer la clasificación quién quién va a tener la gran campeona hembra que siempre tenemos expectativa por eso, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. M- más de todo la, la
12: gran campeona hembra, ¿no? Claro. Eh, eh, que bueno, uno es, es otra alegría, porque bueno, el, sí el gran campeón macho también tiene pero la hembra es
6: en la estrella.
12: En eh, es la estrella. Es una Así es. que me...
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. De la ciudad, que va a cumplir 155 años el 27 de septiembre. Marcelo, con los detalles, por favor, Marce.
4: Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, Miguel. Bien, como lo acaba de decir usted, esto ha sido hace un ratito nada más en el Centro Cultural Comunitario de Leonardo Fario. Es una agenda, una grilla muy grande, muy larga, muy extensa, y se van a ir agregando cosas. Por lo tanto, aquí vamos a ir con lo más importante, en realidad, eh, por ejemplo, va a haber el eh, viernes 9, 21 horas, en el auditorio del campo de la Universidad Nacional, un concierto sinfónico, el sábado 10, domingo 11, esto será en el aeropuerto regional, el festival aéreo, como lo tiene acostumbrado, eh, cada vez que cumple el año la ciudad, miércoles 14 al viernes 16, esto será en AERCA, en Villa María Exporta, con una serie de operadores que llegan de otros países, y eh, el subnivel, ¿se acuerda que había una iniciativa en realidad para que se haya llevado el nombre del Consejo Deliberante del gobernador ya fallecido José Manuel de la Sota? Mm. Bueno, imposición del nombre del subnivel, José Manuel de la Sota, que va a contar con nuevas iluminarias. Después hablamos del de, domingo 18, eh, a las 9 de la mañana el campo de la UTN será en un maratón. Pero vamos a escuchar al Intendente Municipal Martín Gil que decía esto, en cuanto a lo que se va a estar realizando, la inauguración de la plaza centenario y de la velada que va a estar ocurriendo en el mismo lugar y todo se va a trasladar a la costalera. Lo escuchamos atentamente, eh, parte de la expresado por el Intendente.
9: Programa de algunas de las actividades, vuelvo a insistir mucho con esto porque van sucediendo otras cosas y van a suceder otras cosas, pero algunas de las actividades que creemos tienen una trascendencia muy importante en el festejo, en celebrar los 155 años de una ciudad como Villa María. Un calendario muy intenso donde casi todos los días... ...habrá cosas en la ciudad... ...y algunas de ellas de una trascendencia muy importante... ...bueno, ese fin de semana tendremos... ...varias actividades que inician el día viernes... ...tendremos una celebración popular... ...el el domingo tendremos una... ...gran celebración popular en la escuela Granja... ...para ir a vivir desde... ...destrezas criollas... ...actividades culturales... ...compartir lo que está sucediendo... ...en la recuperación de ese espacio público de, de la ciudad... ...luego... El día lunes tendremos en en vísperas del aniversario de la ciudad la inauguración de la Plaza Centenario, de de esta plaza que, que tiene un significado tan fuerte, ¿no? Las fuentes de la plaza casi marcan la distinción de la ciudad. Hay mucha gente que, que hace mucho tiempo vivía en Villa María y cuando recuerda algo, rec- y le han quedado pinceladas, recuerda las fuentes, ¿no? Para nosotros que el regalo de la ciudad sea poder tener la, la plaza nuevamente en condiciones es una apuesta muy fuerte. ¿La velada de Gala, intendente? La velada de Gala será ahí, si el tiempo lo permite. Eh, estamos pensando... Probablemente en la participación de una orquesta sinfónica, si el tiempo no lo permite, tenemos reservado también el Verdi como como alternativa frente a esa jornada. Y el día día 27 eh, comenzaremos con los actos, actos protocolares, pero después toda la costanera la transformaremos en un lugar de festejo, con nuestras ferias con nuestro foot track, con tres escenarios donde habrá eventos culturales, algunos eventos que vamos a anunciar más cerca de la fecha, pero eventos de trascendencia también nacional.
4: Bueno, es parte de la grilla. Miguel y Verónica, les completo. El jueves 29, 10.30 de la mañana se va a estar inaugurando el Muy Cerca número 8. Sábado primero, Teatro Verde, 21 horas, será la gala lírica que se ha anunciado también. Ya entraremos con mayores detalles. Pero durante todo el mes de septiembre... ...que estará festejando el 155 aniversario de la ciudad.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: El 2 del 3 y el 4 de septiembre, este fin de semana... Eh, ...va a estar la muestra en el Salón Bomarraca. Sí. Eh, así que, bueno, tenemos 100, 100 expositores aproximadamente. Vienen de Rosario, Río Cuarto, Buenos Aires, Córdoba, Cañada de Gómez y Paraná. Eh, Así que bueno, son los expositores más o menos. Y con los de acá, de la de, de Villa María. Así bien, bueno, bien. Hay varios expositores para... muchas cosas para ver.
6: <risas> ¿Cuál será, parece, la atracción de la muestra de maqueta? ¿Cuál será la maqueta más eh, distinguida, la que más llame eh. la atención?
4: Y mira eh, te digo la verdad, todos los trabajos, todos los trabajos llaman la atención, todos los trabajos son los más atractivos. <risas> eh, va a haber un lugar que van a reconocer los 40 años de, de Malvina. Uh-huh. Ese va a ser el lugar que va a estar... Así que bueno, eh, va a ser un reconocimiento que le van a hacer, le vamos a hacer todos a, a los combatientes y caídos de Malvinas.
6: Bueno, habrá, me imagino que avión, tren, trenes, aviones, va a haber, autos, mira, aviones,
4: camiones, trenes, autos antiguos a escala grande, eh, motos, va a haber eh, maquetas de. de... De cancha de fútbol, va a haber agro, va a haber un montón de cosas para ver. Así que sí, bueno, a trenes, de todo.
6: Dijiste escala grande, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Qué, <risa> ¿Qué es escala <risa> grande? ¿Escala natural o uno, uno? De, de, Un auto, Un auto de
4: verdad, un auto antiguo de verdad, escala ah, uno, uno
6: Bien, 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 <risa> bien, bien. bien. ¿Todo Así hecho que con bueno. qué? ¿Con madera balsa? ¿Cómo está hecho el auto?
4: No, no, es un auto de verdad. Una buena exposición al lado de, los, de las maquetas o sea, un auto de verdad... Al lado de todas las maquetas.
6: ¿Y con, bueno. con qué trabajan los maquetistas? ¿Con qué Mira, materiales?
4: Ahí, ahí vienen mucho, vienen kit para armar a escalas. Eh, y si no se trabaja en trabajo de Scratch, que bueno, es lo que uno tiene los materiales al alcance: madera, plástico, bueno, todos los materiales reutilizables. Así que bueno, mm. eh, eso sería el trabajo de Scratch. Perfecto. Scratch es distinto al, al kit. Eh, ¿Cómo? Que el scratch es distinto a la maqueta de kit. El scratch lo, lo hace uno mismo. Y el, el kit lo arma, porque es una cosa que ya viene armada. Son Está bien. Paso a paso y
6: todo. Pegar. Ahí vamos aprendiendo un poco. Porque vos nos hablás, hace sí. cuenta que nos hablás en, en japonés, cuando decís el scratch, el topón? kit. Claro. No. Eh, a nosotros lo que nos atrae... Eh, sí. estimado Alejandro es saber qué vamos a ver eh, me dijiste que hay autos, aviones, sí. camiones agro, eh, un rincón para Malvinas con entrada no, os... te está
4: diciendo, Miguel, eh, va a haber un, un lugar de mercadillo para comprar maquetas, autos de colección ah. va a haber, eh, va a estar la gente de Bonsai eh, y bueno esto va a haber todo un atractivo dentro de todo el salón para poder disfrutar los fines de semana ¿se
6: paga entrada o no?
4: No, es entrada libre y gratis.
6: Bueno, así y, y adentro se puede comprar, por supuesto, ya has dicho. Se que... Se puede
4: comprar, sí, maquetas, autos de colecciones, va a haber antigüedades, así que bueno, se puede comprar.
6: Decime más es o menos el, eh, qué plata hay que llevar para comprar algo lindo, desde cuán, desde tanto hasta tanto.
4: Y ahí van a estar los precios, mía. así que bueno, eh, se verá ahí el momento.
6: Ah, bien. <ríe> sí. bien ¿no? Así que, bueno. yo voy a llevar 10 pesos por él consiga bueno, sí, sí, voy, yo, yo, que decirle ponga, que, ¿no? que, que pongan algo de 10 pesos en la lista no pero me imagino bueno, no, que loco. me imagino que <risa> me imagino le vamos, que con... le vamos a
4: decir los pues, que pongan algo de 10 pesos
6: bueno. eh, me parece que me estás escuchando muy bajito Alejandro tengo esta sensación eh, estás
4: escuchando ahí un, sí. no
6: no que vos me escuchabas bajito a mí ah parece.
4: no no te escucho bien Miguel, te, escucho bien, te escucho bien
6: este digo me parece que entre 500 y dos mil pesos más o menos se va a poder comprar y sí, más
4: o menos sí sí más o menos para comprar algo eh. mira te digo la verdad el la, 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 la precio de la maqueta esta es muy alto pero bueno yo calculo que en ese precio vamos, vamos a encontrar algo para retener.
6: Bien. ¿Y sí, comida sí, claro. para, para comer algo ahí adentro, el bombarraca?
4: Mira, todos los años los, eso lo, lo tiene la parte de la escuela. La escuela de Rivadavia eso se ocupa lo que es la parte del... del bueno, UPE, pero, del pero va a ver, digo, va a ver. Sí, sí, sí. Creo que sí va a ver, sí.
6: Perfecto. Decínos la hora, el día 2, por bueno. ejemplo. ¿A qué hora abren el 2?
4: El día 2, sería el sábado. ¿De 8 a 2 y 30 de la mañana? Y de 15 y 30 a 21 horas. ¿El 2? Sería el día sábado.
6: ¿Pero cómo? ¿El 3 do- el el sábado?
4: Bueno, pues claro, pero se haría el día 2 de la muestra porque empieza el viernes.
6: Bueno, y el 2 cuartos horas, pues entonces no es sábado, es viernes. ¿Qué es lo que hay el 2?
4: Eh, bueno, qué hora? escucha, los, el viernes y sábado es de 8 a 2 y 30 ah, de la mañana. bien, bien. Y de 15 y 30 a 21 horas. Eso sería el, el viernes y el sábado. Bien. Y el día domingo es de 8 a 2 y 30 y de 15 y 30 a 20 horas. Lindo. Estaría los los, los los horarios
6: del domingo. Lindo, lindo para hacer una vueltita y uno
4: para hacer...
6: una horita y media, dos horitas ahí adentro sí, eh, sí, sí. con los chicos que puedan. La hora ver.
4: que quieran, el tiempo que quieran, total. Bueno. Y te digo eh, hay un bono, hay un bono de sorteo de maqueta uh-huh. es Un bono que se sortear el primer premio es un un Titanic, un barco Titanic.
0: Mm. Wow. Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Mañana se van a estar manifestando en este establecimiento educativo, el IP322, colegio secundario. Dicen que no está bien el edificio en cuanto a temas de baños, pero hay una serie de problemas con el tema de violencia bullying que reciben algunos chicos, eh, por lo tanto que buscamos la palabra de, de uno de los padres, Carolina, una mamá que está muy preocupada por la situación de este establecimiento educativo, ya ha pedido hablar con, con la directora, eh, Nancy Medina, eh, les pidió un tiempo, no, no, se, no se cumplió eso, lo cierto es que las cosas no están para nada bien. Carolina dijo esto, a ver.
14: Somos un grupo de padres que el día jueves de esta semana nos vamos a hacer presentes a las 13 horas en las puertas de la escuela para hacer una manifestación por diferentes situaciones que se vienen dando en la escuela, de las que no estamos de acuerdo, de las que no queremos que ocurran, de las que no queremos que nuestros niños... Nuestros hijos eh, pasen adentro de la escuela. Eh, nosotros como padres apostamos a la educación, apoyamos la educación, le garantizamos el derecho a la educación a nuestros hijos y notamos que desde el otro lado ciertas condiciones no se están dando para garantizar ese derecho a la educación. Nuestro reclamo viene desde comienzo de año, desde abril, antes también, con reuniones de manera personal, las que no dieron resultado, elevamos cartas, pidiendo encontrarnos con quien hoy es directora. Ella dio sus explicaciones, sus motivos. Nos pidió un tiempo prudencial para poner la escuela en condiciones, para modificar las situaciones de violencia, trabajando en conjunto con profesores y chicos. Y nos vemos en el mes de agosto, en donde esto no ocurre. Al contrario, se están agravando situaciones de violencia, se están agravando situaciones de conflicto. Hay muchas situaciones de bullying que no se están trabajando desde la escuela. Nosotros somos conscientes que la educación viene en casa, pero si desde la escuela no hacen ese complemento, por más que nosotros querramos como padres, los chicos se ven inmersos en un ambiente poco saludable para ellos. Otro de los reclamos es la condición insalubre en la que se encuentra la escuela, focalizando la falta de higiene y de limpieza. Y haciendo mayor hincapié en las condiciones en las que están los baños. Es deplorable la condición de los baños. Rotos, no corre el agua, las mochilas no funcionan, los inodoros están en pésimas condiciones. Es una cuna en donde proliferan las enfermedades.
4: Bueno, ha sido muy claro, la mamá. Vamos a ver qué es lo que pasa en la jornada de este jueves. Eh, lo cierto es que conozco la directoria, ha trabajado incansablemente. Vamos a ver si es así o no, vamos a buscar la palabra de, de Nancy Medina hoy el colegio con muy poca actividad y el colegio, vamos a ver cómo continúa esto a partir de mañana a la una de la tarde cuando los papás se manifiesten aquí, ¿no? Escucha,
0: lo mejor de lo que pasa
6: La columna de Martina Alaniz
4: Así es Miguel. Bueno, yo
13: simplemente acotaba lo que ustedes estaban hablando. Habían dicho el 170 y era real. Era sí, pero el, cual lo habían, el, ¿lo habían el
6: oyente se enoja porque vos lees el Clarín.
13: <risa> no, leemos todas las claro. mañanas, es lo que nos escuchan desde las 6, los titulares de todos los diarios. Clarín, Página 12, leemos los diarios locales, provinciales. Así que hacemos un repaso por todos los titulares y recordé. ...que el título principal de Clarín... ...era este, la jornada de hoy... ...que coincidía con lo que venían diciendo ustedes... ...pero
6: dice el oyente que... eh, ...esos son los que amargan a la gente... ...aunque sea verdad, amarga...
4: ...está bien,
13: es una (risa) opinión Miguel... ...y es respetable, Bueno,
6: ...a ver, vamos con la columna... ...¿qué pasa con la señora Verónica Vivó?
13: ...tema Vivó, Miguel... ...hay un hermetismo total en torno al tema... ...he preguntado en el consejo... ...he preguntado en el municipio... ...y nadie larga prenda, como se decía antes... Nadie sabe qué va a pasar con respecto a la concejal Verónica Vivo, que debe volver el día viernes 2, se cumplen los 180 días que ha solicitado de licencia. Mm. El próximo jueves, es decir, en la sesión de mañana, todavía va a estar Paula Mioso. Y hay dos alternativas. Mm. O renuncia definitivamente a la banca o vuelve. No tiene posibilidad de prórroga luego del pedido de, de licencia. A diferencia del intendente, como en el caso de Gil, que... Eh, tuvo varias prórrogas, en el caso de los concejales no lo pueden hacer, son 180 días o vuelve y eh, o, o renuncia, son las únicas alternativas. Hoy habló el propio Gil, le preguntaron los periodistas antes de la conferencia de prensa, allí donde se presentaron las actividades por el aniversario, qué iba a pasar con Verónica Vivo y dijo que era una decisión eh, personal, que era una decisión de ella y que le iba a... ...a comunicar seguramente en, en las próximas horas... ...además no tiene otra alternativa... ...sí o sí lo tiene que hacer en las próximas horas... ...aunque me cueste pensar, Miguel, o creer... Uh-huh. ...que si bien es una cuestión... Eh, ...personal, porque no está imposibilitada Vivó ...para ser concejal, lo puede ser... ...más allá de la imputación que tiene... ...digo, desde lo político me parece raro... ...que no lo haya hablado con el propio intendente uh-huh. Martín Hill ...teniendo en cuenta que Vivó era la jefa del bloque... Uh-huh. ...del de sí. oficialismo sí. a nivel local... Hasta antes del mes de marzo. Me cuesta creer que a dos días de resolverse esta situación todavía no lo haya hablado con, con Martín Gil. Lo cierto es que ni en el Consejo ni en la Municipalidad tienen claro qué va a pasar con este, con este tema. Si nos hemos enterado de algunas reuniones que habría mantenido Vivo, algunos hablan que mm. estuvo en el Consejo Liberante el pasado viernes, sí. otros hablan de reuniones en algunos bares... ...de de la ciudad, por ejemplo... ...se la habría visto con Paula Mioso, ...justamente su reemplazante... ...es decir, hay muchos trascendidos... ...muchos rumores... ...pero no hay nada concreto... ...respecto a cuál va a ser la decisión de esta concejal... ...que vale la pena recordar... ...está acusada de abuso sexual... ...en calidad de partícipe necesario... ...en un hecho que lo tiene a su marido... eh, ...Pampero Barrera... Como detenido, ella nunca estuvo detenida por esta causa, pero sí con una gravísima imputación.
11: Sí. Y a todo esto, Martín, eh, la causa, ¿cómo, ¿cómo avanza? Porque también entiendo que eso va a depender de la decisión que tome vivo.
13: Bueno, la causa por ahora sigue estando en la misma situación que hace algunos meses atrás. Pero recordemos que comenzó instruyendo la causa eh, Juliana Company. Sí. Pero como Juliana Company fue denunciada por el ex juez Héctor Irimia, eh, por la causa SOE uh-huh. la propia fiscal contrató a un abogado que la defienda que es Darío Besaro, el ex fiscal de la provincia. Sí. Ese mismo abogado lo contrató Vivo y Barrera Uf. para que lo defienda en esta causa Casualidad. por ende, debió correrse de ese lugar y quien está instruyendo en este momento la causa es el fiscal Renegocio todavía no ha sido elevada esta causa, por ende está en etapa de, de instrucción todavía. Ah. Y recordemos que para que eh, un funcionario no puede ocupar un cargo tiene que haber una sentencia firme y lo único que tiene Vivo, más allá de la gravedad del hecho y de la gravedad de la, de la situación, es una imputación o sea que desde lo político no estaría imposibilitada, claro. la gran cuestión es desde el punto de vista ético digamos, sí, sí. si una sí. persona acusada de abuso sexual puede o no ocupar un cargo tan importante como concejal ¿no? y
6: además habrá que ver qué le dice su abogado también me parece que juega acá porque eh, si vuelve a sentarse en la banca y un día cualquiera, el abogado le dice, mira que si te sentás, el... existen estas posibilidades. Que un día vaya a la policía y te, sí,
7: y te detenga, puede, ser. Sí, puede, puede ser, ser
6: que un pase esto y le da las probabilidades al abogado, entonces te tendrá que tomar alguna decisión también escuchando a su letrado, creo, ¿no?
13: Te, te llevo a una situación más simple, Miguel. Desde el momento en que se conoció este hecho... Verónica Vivó no habló ante los medios de comunicación, ni uh-uh. siquiera el día que pidió la licencia. Desde el momento que pise el Consejo Deliberante, los periodistas van a estar en el claro, lugar. Claro,
4: claro, muy bien.
13: Entonces va a tener una exposición pública mucho mayor. Sí. De hecho, en estos seis meses, ni siquiera la ha tenido la exposición pública.
6: Uh-huh. Y ahí tendrá... Sí, claro, si, si le enfrenta un periodista, que lo, la van a enfrentar, va a enfrentar, le van a pedir uh-huh. declaraciones. O bien se queda dentro de una sala donde no... Es inexpugnable o enfrente el micrófono. Y ahí tendrá que tener asesoramiento legal para saber por dónde van sus respuestas. ¿no?
11: Claro, pero ahí tendré casi un cargo incompatible porque, o sea, sos concejal, te debes al pueblo, entonces, ¿cómo no le va a dar explicaciones? ¿Y cómo llegas al pueblo? Y la mayoría de claro. las veces es por intermedio de los periodistas. Claro,
6: pero si el abogado le dice, mira, mantenete acá en este. En, a la izquierda esta la la banda es esta para responder sí. a los periodistas no te muevas de ahí no te metas con esto, no te con esto. a lo mejor puede pero hay que ver no 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 con no, uno no conoce
11: sí ¿no? tal cual tal cual sí, sí, sí. igual a mí me cuesta todavía entender Cómo frente a estas eh, situaciones, y más allá de que no esté la sentencia firme, los distintos organismos, ya sea el Estado, eh, clubes de fútbol, bueno, en, en eh, unas empresas privadas, cómo le dan la espalda no? a hechos tan importantes y decir, bueno, es decisión de él, pero está acusada de abuso sexual. O sea, no es un delito menor. Mm. Entonces, más allá de que no esté una condena firme, me parece que lo ético corresponde que ella no esté ocupando un cargo para no entorpecer la función del poder judicial eh, entiendo yo es mi posición ¿no? y es la, sí, entiendo que o también sea,
6: vos harías eso si te tocase a vos el lugar de Bronie que botillas no Señora, y en el caso
11: voy... y en el caso del propio Gil, yo siendo intendente, yo le pediría la renuncia y después, en todo caso, que se demuestre lo contrario, bueno, le pediré disculpa pública, la reincorporaré en el cargo.
6: Si tengamos en cuenta, Verónica, que el el Consejo Deliberante es un órgano independiente, en todo caso, no Gil, sino por ahí el Presidente del Consejo, Consejo. Pero bueno, esto es política, ¿no?
11: Claro, lo que pasa es que no es un dato menor que ella es la presidenta también de, mm. de ahí. entonces del bloque. Eh, del bloque, claro. Entonces, indiscutiblemente Giles partícipe de esto. Más sí, allá sí, le puede
6: sugerir, mira. Claro,
11: y me parece que termina empañando, ¿no? Eh, toda esta situación. A, a mí, la verdad, que me hace ruido que en este caso el municipio siempre le haya dado la espalda a tantos casos de, de semejante envergadura y que las decisiones lleguen en última instancia cuando ya está todo avanzado, expuesto. Uh-huh.
13: Sí, por, por eso, Vero y Miguel, digo que es una cuestión fundamentalmente del punto de vista ético y creo que la respuesta la puede encontrar cada uno de ustedes y cada uno de los oyentes sobre qué actitud tomaría uno ante una situación claro. así. ¿no? Si a mí me acusan de abuso sexual eh, con, en grado de partícipe necesario o abuso sexual eh, con la denominación que quieran en, en
11: la en la causa sí ya un hecho de eh, abuso sexual es, es ya es grave no gravice. más
13: del agravante no sí. digo ¿qué, qué haría uno yo automáticamente me voy del lugar uh-huh. renuncio, vale. no podría estar ocupando no podría estar en la radio con un delito de, de abuso sexual no y, y bueno me parece que cada uno actuaría en función de su propia ética de su propia conducta uh-huh. a mí me dicen que tiene intenciones de volver eh, Verónica Vigo pero claro, estos son rumores trascendidos y veremos qué pasa en, la, en las próximas horas con la con la confirmación o no de, de su situación allí en el Consejo. Pero me parece que la respuesta que tiene que evaluar uno, y creo que la propia Vivón lo hará en su fuero íntimo, es si con una acusación tan grave como es un hecho de abuso sexual podés estar ocupando o no un cargo un cargo público. Y yo te diría que hasta un cargo privado, ¿no? Mm. Por eso pongo el ejemplo nuestro de, de la radio.
6: ¿no? Hagamos paralelismo, si me permiten, transpolemos esto a Mauricio Macri con la causa espionaje, correo, y transpolemos esto a Cristina Fernández con la causa eh, vialidad, eh, en fin. Entonces qué tendrían que hacer? También decir eh, renuncio, no, no, me voy, desaparezco
13: son situaciones distintas me parece no, Miguel, tanto, allí, ¿no? no me tanto. parece que el hecho del abuso sexual eh, es muy grave lo otro también lo otro es también, es, lo otro
6: también es muy grave ¿eh? sí, muy también, grave
13: también también son muy graves la, las dos acusaciones mm. no tanto para Macri como para Cristina sí ya
6: con un funcionario estar acusado nomás aunque de robar una sí. gallina ya sí. está no sí, hace bueno, falta que sea la gravedad de, porque no 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 podemos medir por la me parece a mí medir por la gravedad de lo que hizo lo hizo y no corresponde. Si me me estoy acusado de robarme un pocillo de café en un bar o no pagar la cuenta, ya está manchada está manchado mi honor y soy representante público.
11: Y bueno, por eso la eterna discusión del tema de los fueros, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué algunos sí mm. y por qué otros no? Mm. Bueno... Hay,
13: hay que hacer una distinción, Miguel, lo único eh, respecto a lo nacional de lo de lo provincial, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien a nivel... Eh, nacional en el fuero federal te imputan es simplemente para que se abra una investigación sí. la complicación eh, desde el punto de vista político y ético pasa cuando ya hay procesamiento que en el caso de Cristina y de Macri tienen ambos procesamientos bueno, ¿no? están procesados. y en el caso del fuero provincial es más, cuando está, te imputan, pre,
6: está Cristina sí. está procesada sí. y con un fiscal que pide pena
4: exacto exacto sí. hay está un encuidado. paso más
6: este, uh-huh. Macri todavía está zafando y, pero bueno, volviendo al plano local eh, está señalada, está mirada por por la gente, está mirada, es una funcionaria pública distinto es si soy un vecino común me parece, ¿no? Ah,
11: y aparte tienen que dar respuestas, entiendo ¿no? si te debes a, a la gente tenés que responder a la gente y es, no es una acusación menor Entonces, uh-huh. entiendo que ella tiene que hablar y tiene que dar su versión de los hechos
13: uh-huh. o no, y esperar lo que determine la justicia, pero en ese caso me parece que no podría ser funcionario. tendría que esperar el, el juicio o el momento mm. en que se resuelva qué fue lo que lo que ocurrió y qué pena o no le, le va a caber. pero si vuelve a la función pública va a tener que dar explicaciones.
11: Claro, por eso digo. en el caso de volver, volver tiene que, volver. que dar este, o sea, ¿qué, qué va a decir, no, que hable mi abogado, no, que alguna respuesta va a tener que tener preparada, aunque sea para salir de paso
4: exactamente
13: la que le dice el, famoso, el abogado soy
4: inocente, ¿no? claro, el famoso soy inocente
13: o, o está todo en manos de la justicia sí, o, está, o estoy
6: en lo que le dice el abogado vos decís esto y decía acá, y nada más sí, sí, claro. cuando te compliques la vida decís, no voy a responder a eso y sí, ya sí. está bueno, eh, de todas maneras es resorte de la señora Vivo eh, no es resorte de la justicia, que vuelva o no vuelva
13: no, no, no claramente es decisión de, de ella, exactamente y también Imagino que lo va a consensuar con el espacio político,
6: claramente. ¿Y no sabes algo de la causa de su marido, la otra causa? Eh, Pampero que sigue detenido, está muy complicado. ¿Tenés alguna novedad de eso, Martín?
13: Pampero, Miguel, tiene tres causas de abuso sexual, a diferencia de su mujer, que es una sola. Eh, Tiene tres causas de abuso sexual, y además tiene una causa en la cual se lo investiga por eh, incompatibilidad en la función pública por eh, supuestos eh, mantenimiento de espacios públicos que había realizado una empresa de, de barrera o, o, o barrera siendo testaferro de de algún eh, de alguna persona. Bueno, uh-huh. esto no está claro todavía, se está investigando, y esto sí lo está encabezando la fiscal Juliana Company, que sí se ha corrido uh-huh. de la cuestión de los abusos sexuales, pero no se ha corrido en este en este tema, y ella es la que instruye esta, esta investigación.
6: Bueno, ¿listo, Martín?
13: Sí, una cosita más. Lo decíamos en la presentación. ¿Vieron los cartelitos de Manu ah, Sí, sí, sí. Bueno, duros, fuertes, dice
6: eh,
13: <risa> hablando de negociados. Sí a la vivienda, no a los negociados, por ejemplo. Recuerdo alguno de esos carteles acusando fuertemente al municipio pero un poquito más fui un poquito más allá consulté con algunos a, eh, actores que forman parte del equipo de Manu Sosa y me decían no es solamente un mensaje para el oficialismo la palabra negociados Ajá. que están en esos carteles también es un mensaje para la oposición porque entienden que en muchos eh, casos en, o en distintas situaciones tienen acuerdos y hay negociados en las cuales están los dos en el misma en la misma línea así que es un mensaje para los dos un cartel que ha, que ha generado alguna polémica en las últimas horas.
0: Bueno, gracias, Martín.
13: Nos vemos en la jornada de mañana. Hasta luego.
0: Lo que pasa: podcast.